0: Ma peau, tout faux. si tu crois que les garçons vont en boîte pour danser On pense avoir le temps de se rattraper Quand faut se dépêcher parmi ceux qu'on fait céder Combien veulent qu'on fasse dépêcher J'ai prédit que certains c'est de rédemption hein On a tous le droit à cette rédemption hein Alors j'ai épousé ma plume Pour affronter les tempêtes Et repousser la prune Y'en a qu'une et elle m'absorbe Comme la goutte d'encre sur laquelle je mets l'accent Je suis là pourtant mais je suis absent ouais J'ai épousé ma plume ça va les
1: gars. Ça va et vous. Moi, je sais pas quoi dire. On n'a pas écrit ce podcast. Alors que tous les autres sont scriptés de A à Z. Les gens le savent pas, mais tous nos dialogues sont, sont écrits par des, que par dalle. des écrivains. Que euh, dalle. À peu près un mois à l'avance, on fait valider tout ça et puis après on enregistre. Ça va Manuel Ça va et vous Ça va. On parle d'un sujet intéressant aujourd'hui. Moi, j'aime bien ce sujet.
2: En tout cas, on ne fait absolument pas la même chose tous les trois. Ouais. Euh, on, on... Est-ce qu'on mm. peut parler du sujet Oui, mais.
1: Oui, parce que, oui, non, parce que là, non, tu divagues toujours, tu divagues, tu pars sur d'autres vagues ça n'intéresse pas les gens, très bien entre nous, est-ce qu'on peut écouter la question qu'on nous a
2: posée C'est vrai, qui nous a donné euh, le thème de ce podcast. C'est Lucas qui nous pose cette question. Bonjour, une petite idée de podcast qui me semble intéressante, c'est l'écriture. Léo, tu écris et tu publies des vidéos sur YouTube qui sont était assez exceptionnelle. Manuel, tu écris une newsletter toute la semaine, tu lis beaucoup, comme Léo. Romain, tu... Moi je vais me faire foutre. Des vidéos. Voilà, c'est <rire> ça. Euh, J'aimerais avoir votre avis là-dessus, comment tenir son lecteur, comment avoir un texte lisible, est-ce qu'il vaut mieux un texte trop simple, trop compliqué, comment écrire un livre et de manière générale, comment vous appréhendez l'écriture à travers votre expérience d'écrivain, d'écriture et de lecteur.
1: Il y a tellement de questions là-dedans. beaucoup de questions là-dedans. Ah ouais. Alors déjà, on va faire le point sur qui, qui écrit. Euh, bon, il l'a il déjà un peu fait. Emmanuel, toi, tu beaucoup, notamment ta newsletter. Mais est-ce qu'il y a d'autres paramètres de ta vie dans lesquels tu, tu vas beaucoup rédiger
3: euh, ben Moi, j'ai besoin d'écrire pour réfléchir. Ouais. Tu as besoin de poser sur papier ouais. tout ce que tu as en tête. Ouais. J'ai besoin d'écrire pour réfléchir. Ça structure mes idées. Mmh. Euh, la réalité, c'est que du coup, je fais, euh, je fais beaucoup de notes avec des, des bullet points, euh, tu vois, mais des, des, des listes, euh, etc. Je n'ai pas besoin d'écrire mot à mot. Ouais. Euh, après, j'ai écrit un livre il y a quelques années déjà. Mmh. Euh, là, c'est encore un autre exercice ouais. parce que j'ai été très perturbé à l'idée d'écrire sans pouvoir faire des liens sur le texte parce que ça allait finir sur du papier. Ah ouais donc, euh, déjà, tu te dis, c'est un peu compliqué. Euh, et puis, euh, ça prend un peu de temps. Donc, euh, du coup, tu te dis, quand tu as fini d'écrire, tu as envie déjà de mettre à jour ce que tu as déjà écrit. Mmh. Enfin, c'est compliqué. Écrire alors que ça va rester figé et que ça ne va plus évoluer, euh, c'est compliqué. C'est assez compliqué. Euh, J'ai trouvé l'exercice compliqué. Mais en même temps, ce livre a été écrit euh, essentiellement dans des avions.
2: Euh, et mmh. puis après, il y a... ça c'est dingue. Du coup, tu peux écrire aussi en déplacement. T'as pas besoin d'être dans un environnement euh, au calme, etc. Tu peux écrire euh, facilement. Euh, voilà, je,
3: je, je je suis pas je, je, je suis pas Duras ou, ou Céline. Ou... c'est même le meilleur moment pour écrire parce voilà. que tu peux rien faire d'autre. Il euh, y a pas, y, personne peut te déranger. tu es à la meilleure place pour écrire. Non, c'est fini. Je me mets dans un avion, je tire le rideau et on vient plus me faire chier et j'écris sur mon iPad. <rire> voilà. Et d'ailleurs, mon, mon meilleur support d'écriture c'est l'iPad. C'est marrant ça, avec le clavier. Avec le clavier, avec
2: la Smart Cover. Non. C'est euh, impossible, moi il me faut mon clavier, euh, tu sais, avec les touches mécanique. où on dirait que c'est une imprimante euh, des années 70 qui, qui
3: tape. Bonjour Jocelyne,
2: secrétaire. C'est moi, mais exactement. Ah, je, Dactylo. je que ça fasse du bruit, merde. C'est ça, et je regarde pas mon clavier du coup. Euh, <rire> mais il m'arrive très peu, pour le coup, euh, de mon côté euh, d'écrire. Et d'ailleurs, quand il y a des contenus qui sont écrits, beaucoup euh, me disent là là c'est pas comme d'habitude, on sent que tu as écrit.
1: C'est qu'il y a différents types d'écriture. Toi écris ouais. beaucoup, mais t'écris dans la structure, t'écris des idées globales, et après.
3: Ouais. Tu t'allumes ta caméra, tu vois ta trame et
1: tu sais où tu pars.
3: Mais parce que bah que disons que quand il fait des vidéos qui sont plus scriptées, plus écrites, ça lui ressemble moins. D'ailleurs, on me dit
2: souvent, oh, c'est un style à la Léo d'œuf. De... D'habitude, on me le dit de temps en temps. De toute temps.
3: façon, dès que tu fais sur YouTube une en, en, en français une vidéo un peu scriptée, un peu écrite, tout le monde te dit, c'est
2: ouais. du Léo. Avec des punchlines, il faut le dire. C'est oui, surtout parce, ce qui joue. Quoi.
3: Moi, c'est un peu ma marque de fabrique j'ai toujours fait les
1: vidéos comme s'il faisait un rap. Donc, forcément, c'est très écrit, j'essaie de mettre des punchlines, etc. Mais c'est mon style. Mais de la même manière que si moi, demain, je faisais des vidéos un peu plus dans ton style, Romain, et que j'allais mettre ma caméra, et que j'ai un plan, et je commence à partir en freestyle, les gens vont me dire euh, Mais c'est bizarre, c'est nul, parce que j'ai pas l'habitude, parce que c'est pas mon ton, et parce que je sais pas faire cet exercice-là.
2: Moi, j'ai l'impression d'être meilleur
1: en, en impro oui, que. Parce que ça fait des années que tu as ouais. développé cette compétence, et moi, ça fait des années que j'ai développé la compétence de l'écriture, de la lecture, etc., avec confiance. Et compérit, les tout gens se sont habitués à tes fautes de
3: français
2: c'est vrai, <rire> vrai donc toi Léo tu peux pas créer un seul contenu ah, Impossible. même une Instagram story euh... ça dépend ce que c'est mais, mais je, même une Instagram story
1: je la script oh, c'est dingue bah, pas quand je suis en train de dire bah là je suis chez le coiffeur tout ça mais quand c'est un placement, quand c'est sponsorisé ou quand je veux faire un truc assez quali je vais la scripter, euh, je vais la tourner comme si je faisais une vidéo moi je, je supporte pas ne pas avoir écrit quand il t'envoie un SMS c'est un script ah oui bien sûr
2: mais non mais vous êtes dans tu viens non attendez, dans attendez, attendez. ce soir. <rire> non mais parce que je connais des gens qui écrivent certains SMS d'abord dans une note avant de l'envoyer. Vous ouais. faites partie de ces gens-là Non mais je peux passer non, pas beaucoup de tout.
3: temps sur un message. Ah ouais, ok. Non, non, moi les SMS c'est assez utilitaire.
2: ouais mais du... par contre, moi ça m'a joué quand même quelques tours parce que parfois je pouvais écrire un peu trop rapidement sans trop me relire et autres et, et tu te rends compte que les mots que tu as utilisés sont pas les bons c'est pas la enfin, je trouve que l'écriture ah oui, c'est très, très compliqué important. à manier. Moi j'ai beaucoup de mal avec ça parce que parfois je suis le premier à dire à Manuel attends mais je vais envoyer ça c'est peut-être un peu sec il me dit bah non tu as juste parlé français en fait connard tu as juste dit bonjour non je ne suis pas intéressé bonne journée à bientôt. Ouais. Moi j'ai l'impression d'être agressif si j'écris ça tu vois. Ouais, je vois pas. Mais c'est juste parce que on élève les gens dans un monde de bisounours mm. avec des smileys. Voilà.
3: Donc déjà Enlève les emojis, chaque, tous les trois mots, ça a l'air un peu moins débile. Utilise du vocabulaire, sois poli euh, et tout va bien se passer en fait.
0: Ouais.
3: Mais du et coup... arrêtez de me faire chier avec l'écriture inclusive.
2: <rire> non mais c'est surtout qu'on ne connaît pas. Si on fait chier avec l'écriture inclusive, c'est qu'on ne connaît pas. Alors
3: comme Lucas a dit, il se trouve aussi que j'écris une newsletter toutes les semaines ouais. depuis quelques temps déjà. Allez la lire. Sur est... quel sujet Exceptionnel. Sur euh, l'entrepreneuriat, euh, l'innovation, sur les, le questionnement, sur le développement personnel. Enfin, je sais pas, je sais pas vous, vous la lisez, je ne suis pas le mieux placé pour répondre à mmh. cette question. Bah, je viens de dire que c'était exceptionnel, je sais pas, les, les gens ont qu'à avoir de la curiosité un peu.
1: Voilà. Exactement. Vous le tapez fait, Manuel Diaz, D-I-A-Z,
2: euh, voilà, sur, sur Google, vous tombez sur son site internet et vous avez accès comme ça à la newsletter. Vous pouvez
3: vous inscrire à la newsletter qui arrive tous les samedis et sinon elle est dans mon profil Twitter. Vous pouvez trouver le lien d'inscription c'est facilement. Vrai. Bon, bref. Tout ça pour dire que j'aime euh, euh, ce challenge qui est de dire il faut que tous les samedis matins, il y ait un truc qui arrive euh, dans la boîte mail des gens. Et, et évidemment, il ne faut pas que ça soit plat, insipide, etc. Moi, le, 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 la meilleure récompense, c'est quand je... En, en général, je vois les stades de lecture. Donc, euh, je vois que les gens la lisent finalement beaucoup le samedi. Euh, donc, beaucoup la lisent dans les trois heures où j'en vois, en fait. Euh, plus de 80% de l'audience la lit ah, okay. dans les trois premières heures de la réception elle arrive en général le samedi matin vers 8h30 même moi je ne réponds pas aux SMS aussi vite
0: ah et ça c'est sûr
3: et <rire> en fait je reçois mais vraiment là on est sur des centaines de trucs en fait alors des fois c'est juste euh, trois lignes ou mmh. un mot ou un truc comme ça mais la plus belle des récompenses c'est quand les gens ont le sentiment que ça a été écrit pour eux ouais. euh, et ça c'est parce que tu as travaillé ton écriture et que c'est impactant et que je me suis forcé à tutoyer ce qui n'est pas naturel ah ouais. chez moi. Dans ma newsletter, je tue-toi. Parce que j'ai envie euh, qu'on ait une relation one-to-one one avec le lecteur. Voilà.
1: C'est un, un
3: ton. C'est un ton. Mmh. Et, euh, et surtout, ce qui me plaît dans l'exercice, c'est de se challenger et se dire, voilà, toutes les semaines, bah maintenant, y a, y a y il y a des gens qui attendent un truc euh, ouais. et qui peuvent potentiellement te le jeter à la gueule si jamais ça ne leur plaît pas. Ou euh, au contraire, te répondre en te disant... Euh, c'est marrant, c'est exactement la question que je me pose en ce moment. Et tu le fais toutes les semaines et c'est génial toutes les semaines. Et c'est justement la preuve que le meilleur
1: exercice, c'est de se forcer à écrire régulièrement. Et par rapport à tes premières newsletters, alors que tu avais déjà des talents d'écrivain, je trouve que les dernières sont vraiment excellentes, que tu as trouvé la, la bonne formule, la bonne durée, les bonnes punchlines, etc. Elles sont bien mieux que les premières, les précédentes. Parce que tu te forces chaque semaine à écrire. Et c'est le, le, le deuxième meilleur conseil pour apprendre à écrire. Déjà, il y a lire. On ne peut pas savoir écrire sans lire. C'est ultra important de lire des livres. Sûr et certain. Ouais. Le, mais, mais lisez des trucs... Un peu compliqué, lisez, du, du Alain Bentolila, etc., qui vont vous sortir un petit peu de, de votre zone de confort, c'est super J'ai l'impression
2: hein. d'être à des chiffres et des lettres avec <rire> des gens qui sont complètement ovnis en, autour de la table. Mais ne vous inquiétez pas, j'écris aussi dans un autre style et pour
1: d'autres choses. L lisez, <rire> je crois que c'est « Pourquoi sommes-nous devenus si cons ?» de Alain Bentolila. Ouais. C'est un style d'écriture qui est hyper travaillé, qui, moi, m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Et de lire ce genre de choses, c'est ultra important, ça, ça vous impacte, ça va changer votre manière d'écrire. Euh... Bon, sinon vous pouvez
3: vous taper les classiques hein. Vous faites du Nietzsche euh, ouais, Alors là on du va partir sur un truc un peu plus euh... Euh, Du Hugo, du La Fontaine Du Nicolas Bedos s'il vous plaît Alors On n'a pas besoin de chercher l'intrus dans la liste euh... Lisez du Nicolas
2: Bedos J'ai vraiment l'impression que, que c'est un plaisir. podcast très intello vous lisez du
3: Wellbeck, voilà, <rire>
2: Très très Mais, bien voilà.
1: Le premier conseil c'est de, de lire Et le deuxième conseil c'est d'écrire Mais écrivez de la merde Parce que forcément au début vous allez commencer à écrire ça va pas être bien mais on s'en fout que ce soit pas bien. Ce qui importe, c'est de faire l'exercice, de faire l'effort d'écrire. Peut-être que dans, pendant 20-30 minutes, vous allez écrire des les choses qui vous passent par la tête et ce ne sera pas très intéressant, mais vous allez vous rendre compte, compte qu'au bout d'un moment, vous allez rentrer dans un flow. Tu rends compte Tu rends compte. Il <rire> y, y, y a quelque chose qui va, qui va se passer et vous allez commencer à bien écrire, à écrire des choses intéressantes parce qu'il faut se forcer. Il y, y a tout un passage qui va être un peu long.
3: Vous allez écrire de la merde, mais au bout d'un moment, ça va être intéressant. J'avais regardé. Pardon, mais... est-ce que vous pouvez faire Parce que ça, vraiment, n'importe qui peut faire ça. Euh... Au lieu de faire des groupes euh, WhatsApp de cons là, hein, où vous envoyez de la merde... Ça euh, roule, ça <rire> roule, Mdiel. OK, euh, la mesure. Euh, euh, vous pouvez faire la même chose avec Imessage, message, on vous le dit aussi. Mais... Prenez 10-15 de vos potes euh, avec lesquels vous partagez... Vous faites euh, des dictées. Avec lesquels vous partagez un centre d'intérêt <rire> ou autre et faites une, faites une mailing list. Vous n'avez ouais. pas besoin d'un outil, rien du tout. Vous, vous, vous leur écrivez, vous leur envoyez un email. vous Forcez-vous à écrire un email avec... Euh, voilà mes pensées du moment, voilà mes réflexions sur ce sujet, etc. etc. Ouais. Et, et forcez-vous à écrire, c'est ce que dit Léo. En fait, à un moment, il, on apprend en faisant. Ce sera
1: que... forcément nul. Ce que vous allez écrire au début, ce sera forcément nul. Allez, allez voir mes, premiers, euh, mes premières vidéos, euh, la Tech News, où, où, je, où je racontais l'info. Euh, bah, ça a été nul à chier un long moment. Et au bout d'un moment, c'est devenu un peu mieux. Mais, mais
2: euh, je pense qu'à n'importe quelle échelle, j'avais lu aussi que même des grands noms euh, comme Bill Gates, Jeff Bezos, etc. Ouais. savaient que, en gros, les 5 à 10 premières minutes d'écriture, mmh. il ne fallait pas en prendre compte. C'est marrant que tu n'aies cité aucun écrivain. <rire> non. non, mais parce qu'on parce que a, a une audience assez, euh, assez tech, business, oui. entrepreneurial, etc. Et même des très grands noms qui font ça depuis des années, ils savent que démarrer Alors, de la page blanche, c'est le plus compliqué. Je ne sais bah pas si tu... Ce ne sont pas vrai. les premiers mots qui sont les plus vrai. importants. Alors, à
3: hein. part Bill Gates qui écrit lui-même, il y a aussi beaucoup d'autres entrepreneurs qui font écrire leurs livres euh, par d'autres. Mm. Donc, euh, ne vouez pas un culte euh, à ces sujets-là. Et euh, on fait un podcast en français qui s'adresse à une audience française. On a une langue extraordinaire, magnifique, euh, lise en français. Euh, je suis le premier à dire... Euh, le business euh, cherche de l'efficacité. C'est extrêmement important de savoir parler anglais, etc. etc. Et, et soyez à l'aise en anglais. Mais pour autant, euh, si vous cherchez euh, de la subtilité, du vocabulaire, à enrichir euh, votre quotidien, votre capacité d'expression, votre capacité d'éloquence, ce qui ouais. va également forcément renforcer vos, vos, vos capacités de prestance. Parce que finalement, ce qui nous relie les uns aux autres, c'est ce qu'on dit c'est notre présence quand on se connaît, quand on se voit mais c'est aussi ce qu'on dit, c'est-à-dire tu peux transcrire une émotion à travers, un, à travers quatre lignes mmh. quel que soit le message, que ça soit sur un, un mot manuscrit, que ah ça oui. soit dans un email ou que ça soit dans un SMS tu peux arriver à émouvoir des gens avec des mots ou à les terroriser
0: ah ben, les, moi, je passe tu me l'as toujours dit dire,
3: les mots sont des
1: armes
0: oui
3: exactement, c'est ce que j'allais <rire> dire
1: et ce qui est important dans l'écriture, c'est que vous allez forcément écrire un gros bloc, il faut le voir comme euh, comme si vous étiez un tailleur, et au milieu de ce gros rocher, il y a un diamant. Il faut se rapprocher le plus possible du diamant, parce que s'il y a trop de détails, au bout d'un moment... Vous allez faire chier tout le monde. Si, si Romain, si Manuel, dans sa newsletter, euh, il écrit trois pavés, personne va les lire en trois heures parce que normalement les gens vont se dire bon bah, c'est trop long, je ne lirai jamais ça. Donc il faut écrire plein de choses, plein de détails, détails au maximum et après vous commencez à virer des trucs. Et plus vous allez virer des trucs, plus vous allez vous approcher de ce diamant et ce sera passionnant.
2: C'est rigolo ce que tu dis parce que j'ai l'impression de faire de plus en plus cet exercice même avec des emails. Mmh. En fait, pour toucher des gens qui ne te connaissent pas, qu'on n'a jamais vu, surtout dans une période comme celle-ci où on rencontre de moins en moins les gens, quand on te demande des conseils par email, qu'on peut les aider dans leur business, etc., ouais. ben, je me force à ne jamais envoyer un email que je viens à l'instant décrire. Ouais. Je me force au moins à le laisser en send letter dans une heure. Ça ne change rien que la personne reçoive certains emails une heure après pour juste revenir un quart d'heure après sur cet email, avoir la tête de nouveau euh, au repos et de relire l'email. Et souvent, il fait à peu près deux fois moins de lignes. Et il est beaucoup plus impactant, ouais. beaucoup plus direct et j'ose beaucoup plus de choses à la seconde écriture ouais. dans cet email. En général, le premier email, tu as envie d'être un, un peu plus touchy, etc. Et ça, c'est un exercice que j'essaie de faire de plus en plus et qui fonctionne. C'est comme même. les enfants. Le premier est toujours raté.
1: <rire> et pour savoir ce qui est pertinent dans, dans ce que tu écris, il faut tout écrire. Tout ce que tu as par la tête parce ouais. qu'après, tu sais ce que tu dois virer, tu sais ce que tu dois garder. Donc, écrivez un maximum et ensuite, commencez à tailler. Il y a un, une app qui existe sur, sur macOS, qui existe sur iOS et le reste je sais pas parce que je n'en ai pas mais qui est vachement intéressante pour cet exercice c'est Antidote dans laquelle tu peux euh, taper un script et lui il va te dire tout ce qui ne va pas. -à il va te dire ça c'est un peu trop familier, ça c'est un peu grossier euh, ça euh, plutôt ce synonyme ça parce qu'il y, y a tant de répétitions etc il donne mais plein de données, des statistiques de, de champs lexicaux etc c'est hyper, hyper impressionnant comme outil.
2: C'est intéressant justement de parler d'outils parce que dépendant des outils on développe plus de facilité à laisser part justement à notre créativité et à écrire. Depuis que Léo, tu m'as conseillé Bear, l'application ouais. sur iOS que j'utilise, je me retrouve vraiment avec une page blanche. Uniquement ouais. mon texte. Je n'ai plus du tout les possibilités d'avoir l'italique, le bold, les alinéas, tout, tout, tout plein de trucs. Quoi. Tu les as hein, ces possibilités. Oui. Mais elles sont beaucoup plus cachées. En fait. Voilà, avec des raccourcis clavier. Et ça, c'est impressionnant parce que ça te pollue tellement moins l'esprit. En fait, ouais. tu te poses plus les questions de, alors je viens d'écrire ça, quelle option je mets dessus, etc. Ah non, t'écris. Vraiment, tu... enfin pour, pour moi, c'est de l'écriture vomitive. Tu, tu, mmh. tu y vas à fond, euh, tu vomis ton truc, au bout d'une heure d'écriture, tu reviens là-dessus et là, tu te dis, ok, maintenant, mmh. il faut que ça prenne forme. Et c'est vachement intéressant, je trouve, de, de travailler par étapes.
1: Il y a encore plus extrême que ça. Moi, c'est un outil qui est, qui est très dangereux, mais qui est très efficace et que je devrais utiliser un peu plus. Ça s'appelle, je crois que c'est un site qui s'appelle The Most Dangerous Writing App in the World. En gros, est, ça va t'empêcher de revenir tout le temps à ce que t'as écrit et faire des modifications oh, c'est horrible je que sais tu dois écrire pour pas que ton texte ne s'efface c'est
2: horrible tu ça dis je sais j'ai essayé. Tu, tu, je
1: veux écrire <rire> mille mots et, et il faut absolument que t'accélères et que t'écrives vite parce que sinon ton texte s'efface et après tu peux plus le récupérer
2: mais c'est incroyable parce que du coup tu te poses plus aucune question en, en fait. fait la question, tu, tu
1: déballes tout ce que t'as par la tête et ensuite tu feras cet exercice 6. de ok je vire tout ce qui est de la merde alors,
3: c'est sûrement un peu extrémiste hein, comme approche, mais sûr, au moins, ça te pousse à écrire. Je pense que d'ailleurs, le premier obstacle à l'écriture, c'est le, le fait que les gens n'essayent pas, en fait. Ouais. Et, et j'aimerais revenir sur les formes d'écriture. Mmh. Parce que euh, tu, tu dis souvent que les gens ne me connaissent pas. Oui. Euh, mais moi, j'utilise plein de formes d'écriture différentes. que bon, je, vais, je vais me livrer un peu, je ne le fais pas souvent. Mais... Euh, euh, alors j'écris en numérique, enfin en numérique euh, dans la majorité de, du temps mais j'ai aussi plein de formats j'achète de la papeterie mmh. euh, je choisis mon papier euh, j'ai des, des formats de cartes pour accompagner les bouquets de fleurs que j'envoie j'ai <rire> des formats de <rire> lettres non, reçu, pour non. les lettres que j'envoie je, que j'ai des formats de cartes de correspondance pour les mots que je mets avec un objet que j'envoie c'est pas les mêmes formats j'utilise une encre
2: c'est de l'art à, à ce stade.
3: Ni du noir, ni du bleu, qui est un mélange spécifique entre du noir et du bleu. Euh, bref. voilà. Bon ça, c'est
1: intéressant. C'est vrai que moi, j'écris pas du tout euh, avec un stylo. Ça m'arrive
3: vraiment absolument jamais. Alors ce qui que se rapproche je trouve, le plus de ça, c'est mon iPad et mon stylet. Quoi. Je trouve que l'écriture, au sens manuscrit du terme, ouais. traduit beaucoup la personnalité des gens. Ouais. Alors moi, j'écris comme une merde, c'est un enfer. C'est pour ça que j'écris pas, d'ailleurs. Et c'est génial, parce que quand tu vois de vieux manuscrits d'auteurs... De, de, tu vois l'âge qui est en train de s'abattre mmh. sur les gens et tu vois le, leur écriture manuscrite évoluer entre les premiers textes qu'ils ont écrits et ceux qu'ils ont écrits à la fin de leur vie. Euh, et, et vous pouvez trouver euh, sur, sur, sur Google pour de très vieux auteurs euh, les versions manuscrites de certains de leurs textes et c'est assez passionnant de voir euh, mmh. comment la vie euh, euh, s'abat sur leur euh, sur leur tremblement, sur leurs écritures, etc. Mais en même temps. Leur plume est beaucoup plus vive et expérimentée et tu, ouais. tu sens la justesse des mots qui est beaucoup, qui est beaucoup plus présente qu'au début de, de leur carrière. On a, on a beaucoup
1: parlé de, de l'écriture dans le business pour céder, pour la création, etc. Il y a aussi tout simplement le
3: fait d'écrire pour se souvenir. Euh, à la base, c'est quand même, même l'objectif. Et il y a un truc qui est beaucoup plus présent dans la culture anglo-saxonne euh, que, que chez nous, les latins. Ouais. Euh, c'est la, la, la culture du journal intime. Ouais. J'allais en parler, dans si dans vous les, en aviez un ou pas. Dans les séries américaines, tu vois, les ados ont tous euh, mm -hmm. un journal intime, etc., etc. Chez nous, ça existe moins, ou en tout ouais. cas, c'est un truc plus de, de, de cagneux, tu vois, de, de gens qui font des études de lettres ou autres. Euh, voilà. Alors que je, je, je trouve que ça a une certaine vertu en fin de journée, en mode débrief, mmh. de décrire de ce que voilà ce que ce que as retenu, etc. Et en fait, tu peux te dire je le fais dans ma tête et c'est pareil jusqu'au moment où tu le fais vraiment en écrivant vraiment et ouais. tu vois la différence. Et puis surtout, ce que tu vas oublier en fait dans ta tête. Oui, et puis dans ta tête, tu tu tes pensées se connectent, mais tu fais pas l'effort de choisir les mots. Euh, de rechercher les, les mots justes euh, d'aller chercher le, le vocabulaire précis euh, si la langue française est encore aujourd'hui la langue de la diplomatie à l'échelle internationale c'est justement parce qu'elle a un vocabulaire particulièrement nourri euh, qui lui permet de rester la langue de la diplomatie moi c'est ça qui m'intéresse
1: dans, dans l'écriture et c'est pour ça que j'ai toujours écrit c'est que je suis absolument amoureux de la langue française la, la, la nuance qu'on peut mettre dans une phrase en choisissant tel mot ou tel synonyme qui n'est pas tout à fait pareil, etc. moi ça me, ça me passionne ce truc-là, de, de savoir décrire une émotion précisément et, et quand tu balances une phrase qui est bien écrite, qui est bien trouvée, que tu t'es fait chier à trouver, les gens ont une certaine émotion. Ça, euh, c'est moins
3: possible dans d'autres langues. C'est ça qui me passionne. Ben, euh, je ne veux pas faire de caricature parce qu'il y a quand même Shakespeare et, quelques, et Oscar Wilde et d'autres, mais, mais la langue anglaise dans sa version contemporaine est beaucoup plus utilitaire, ouais. alors que la langue française, à l'échelle contemporaine, reste littéraire. Mmh. Les Français adorent euh, la langue. D'ailleurs, on est capable de s'engueuler avec quelqu'un pour un mauvais mot. Ouais. Euh, ouais. Ce, que, ce, que, ce que je trouve fascinant. Que moi, je peux me fâcher avec des gens juste parce que je ne peux pas résister à l'idée de faire cette vanne. Que je trouve... Le, pour moi, la vanne est supérieure mmh. à, à l'instant. En fait. ouais. Ouais, J'ai le même problème. <rire> Alors ça crée des problèmes dans la vie, hein, en général. <rire> Surtout pour les gens qui n'ont pas de second degré, qui ne sont pas capables de comprendre que tu ne parles pas d'eux, tu fais juste un bonbon. Mais, euh, oui. mais, mais c'est intéressant.
2: Le plus fou, je trouve, c'est que beaucoup ne se rendent pas compte que certains thèmes qu'ils affectionnent particulièrement, comme le rap dans la musique, mmh. euh, les inspirent énormément. Et on se rend pas compte, parfois, je parle en tant que nouvelle génération, etc., on voit beaucoup de jeunes qui, qui ont l'impression d'être un peu rebelles par rapport aux parents, ils n'utilisent pas les mêmes mots, ils ont leur code, etc. Et pour autant, les artistes qu'ils affectionnent, qu'ils écoutent au quotidien, manie les mots euh, mmh. c'est incroyable enfin, moi, moi au, au tout début mes parents écoutaient avec moi ils sont tombés sur du Orelsan sur du Valde etc au début ils comprennent pas du tout et quand tu analyses finalement en fait c'est un nouveau poème, c'est un ouais. poème nouvelle génération
1: c'est ce que dit un peu Orelsan je, euh, Orelsan, que -feu, pardon je sais même pas si c'est pas dans Plume peut-être il dit sensible à la beauté même nos tchèques sont chorégraphiés
3: ouais et puis il euh, y a, y a il y a, a quelqu'un qui l'a compris avant les autres c'est 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 Lucini nee, euh, oui, formidable Lucini une, une une bête de, de plateau télé alors les gens le connaissent pour ses oui, excès à ça. la télé ta gueule euh, <rire> mais mais la réalité c'est que c'est quelqu'un qui aime la musicalité qui a trouvé la musicalité dans les mots mm. et qui sait la restituer parfaitement c'est ce qu'il fait dans ses spectacles on a eu la chance de nous de le voir sur scène euh, Léo mm. euh, mais euh, c'est ce qu'il y a dans les grands auteurs dans les grands auteurs il y a non seulement les mots justes au, euh, au niveau du sens ouais. mais il y a aussi euh, la musicalité euh, des mots qu'ils emploient ouais. c'est particulièrement vrai chez La Fontaine mais, mais chez Valérie euh, et, et, et d'autres c'est fascinant en fait quand on arrive à ce niveau de maîtrise et aujourd'hui le rap c'est aussi ça euh, pour les bons rappeurs on met Nekfeu en intro c'est pas par hasard euh, pour, pour moi c'est un des meilleurs rappeurs euh, qui allie et le sens et la musicalité euh, mm. et quand tu arrives à ce niveau là euh, certes avec une langue contemporaine et moins classique, moins littéraire euh, c'est forcément que tu as une, une passion euh, euh, nourrie euh, pour, euh, pour ce genre d'exactitude un mec qui est parano sur ces questions là c'est l'homme pâle ouais. moi j'ai mis vachement de temps à rentrer dans son œuvre parce que euh, tout ce qu'il disait ne me touchait pas, etc. etc. Mais au bout d'un moment, tu finis par euh, euh, reconnaître que, que c'est d'une précision euh, chirurgicale.
1: Il y en a beaucoup. D Dinos on parlait de Nekfeu, de... Orelsan. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de, beaucoup de littéraire dans le rap français. je euh, voulais dire un truc, je ne sais plus quoi.
2: Moi, j'ai un, un autre registre et j'aimerais j'ai envie de profiter de ce podcast pour poser la question à Manuel, puisqu'avec les équipes Imaquina, vous avez travaillé avec soit de grands noms, de grandes marques. Donc, il y a eu forcément de grands événements, avec de grands discours. Il y a des trucs parfois où, je... oui, les mots sont une arme, il faut les choisir, etc. Mais par exemple, les hommes politiques. Mmh. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens se sentent à chaque fois exclus euh, quand les hommes politiques mènent des discours Ce sont pas bons. Euh... Oui, mais juste, comment est-ce que ça se passe en off euh, pour écrire un discours, euh, soit d'une marque qui annonce une toute nouvelle collection. Je pense par exemple, premièrement, enfin, on peut faire plusieurs industries, je trouve ça trop intéressant, mais l'industrie par exemple du luxe et du parfum. Mmh. Mmh. Un parfum, c'est un parfum. Et pour autant, il y a quand même des, des créas autour d'un parfum ah, oui. qui vont te raconter une histoire. Le storytelling est très important en fait aussi. De... C'est particulièrement important dans
3: l'industrie du parfum parce qu'on te vend quelque chose qui est par définition vaporeuse. Mmh. Euh, donc. Euh... Ici, on ne te la raconte pas, ça reste un liquide dans une bouteille, c'est ce qu'il y a de plus comparable à un autre liquide dans une autre bouteille.
2: Et comment tu choisis à ce stade-là tes mots pour correspondre avec bah ta cible comment, Déjà, comment tu donnes un nom à un parfum
3: De ce nom découle un packaging, un univers graphique. Euh, de Cet univers découle une histoire de cette histoire euh, va, va naître une campagne et des images et euh, des photos et puis des vidéos et puis l'incarnation de ce parfum c'est qui va être le meilleur ambassadeur ou la meilleure ambassadrice pour porter ce parfum c'est d'ailleurs euh, plus compliqué en parfum masculin qu'en parfum féminin euh, et ouais, c'est un travail de faire naître tout ça en fait c'est que du, du storytelling
1: c'est un petit peu comme chez Apple comment ils choisissent les noms des produits et bah, ils font un brainstorming, ils ont un tableau blanc et ils écrivent tous les mots qui leur passent par la tête et de ces mots euh, tu pars sur un champ lexical différent tu dis bah, ok ça pourrait être ça, ça, ça euh, ça, ça nous évoque quoi ça, ça nous évoque quoi comme sentiment, comme émotion, etc donc je pense que tu fais une mind map de tout ce que
3: j'allais en venir là c'est un des instruments les plus utiles pour arriver à mener des brainstorming c'est le mind mapping. Ouais. C'est vraiment jeter les idées et faire des liens entre ces idées et euh, faire naître un processus créatif, c'est-à-dire faire se reproduire deux idées entre elles pour qu'elles en, en fassent naître une autre
2: ouais. qui est assez inédite. Mais du coup, les gars, est-ce qu'on peut être un bon écrivain si on n'est pas un bon créatif bah, bah, Être quand... un bon écrivain, c'est être créatif. Quand tu
3: regardes aujourd'hui euh, le, les duos de créativité dans les agences de communication, ils sont toujours assemblés par deux. D'accord. Tu as un DA ou un DC, un, di un directeur artistique euh, qui va s'occuper de l'imagerie et tu as un concepteur-rédacteur qui va s'occuper des mots. Et ça, ça forme un team créatif. D'accord. Dans chaque team créatif, tu as un directeur artistique et un concepteur-rédacteur. Et c'est l'alliance des deux qui va faire naître l'idée. Mmh. Et en fait, chaque team créatif vient avec son travail sur la base d'un brief. Et tu as un grand moufti qui est le directeur de création. D'ailleurs, il y a un, un grand créatif français dans la, de la publicité qui s'appelait Philippe Michel, que je vous encourage à aller découvrir, qui, a, qui avait écrit un livre qui s'appelait, de mémoire, je ne sais plus exactement, mais qui s'appelait Directeur de la création, même Dieu n'oserait pas s'appeler comme ça. Euh, et le directeur de la création juge le travail que les teams créatifs amènent et c'est lui qui décide quelle idée va être présentée au client.
1: Mais la question n'a elle elle pas lieu d'être... Ça c'est le
3: processus créatif classique des agences qui produisent de la création euh, dans le monde de la communication.
1: La question pour moi n'a pas lieu d'être parce que la créativité au final c'est simplement une exécution qui découle d'une inspiration. Donc, quand tu es écrivain, tu es forcément, tu fais partie des créatifs. C'est-à-dire que tu as lu beaucoup, tu as écouté beaucoup, tu as beaucoup regardé, tu t'es inspiré de tout ce qu'il y a autour de toi pour le mettre à exécution et créer quelque chose qui découle de cette inspiration. Donc, quand tu es écrivain, tu es forcément créatif.
2: Ouais, mais je pense que ceux qui écrivent des grands discours pour des hommes politiques ne sont pas créatifs. Ils ont juste euh, ah, les je... idées euh, d'une team. Et euh, c est, c est... si, ils sont Exactement. créatifs. Alors mais tu, là, on crée change... quelque chose. Donc, euh...
3: Changeons d'industrie une minute. Donc, tu as parlé du parfum, parlons de la politique. Euh, C'est marrant parce que. Euh, les hommes politiques ont des, ce qu'on appelle des plumes. Euh, donc des gens qui vont leur proposer des discours euh, sur la base de thèmes. Donc souvent, dans le monde de la politique, il y a des thématiques ou ce qu'on appelle des séquences. Donc euh, tu vas dans le sud de la France, tu vas faire une séquence sécurité. Pourquoi Parce que le sud de la France, logiquement, <rire> euh, historiquement, a un bassin euh, de population qui est sensible à cette question qui est très... la, la région PACA en particulier euh, qui, est très, qui est très sensible à la question sécuritaire là où d'autres régions ont, ont d'autres sensibilités. Donc euh, déjà tu te dis, là il y a de la data donc tu analyses l'électorat, la démographie de cet électorat tu vas sur la Côte d'Azur, tu n'as quand même que des vieilles qui sont bronzées entre les plis. Merci, on t'embrasse moment Qui sont attachées à leur niveau de vie et à leur sécurité, etc. Donc, tu vas leur parler de ça parce que forcément, quand tu fais de la politique, tu es un peu clientéliste quand même. en fait. Donc, tu vas voir des gens et tu leur dis, je suis le meilleur élève, faites-moi confiance et regardez d'ailleurs, je parle de thèmes qui vous touchent. Et à ce moment-là, des, des plumes proposent des discours hein, au candidats qui va faire ce déplacement sur ce thème-là. Souvent, les candidats ont plusieurs plumes parce que tu ne peux pas être bon euh, ouais. de, de façon égale sur tous les sujets, même s'il n'y en a pas non plus des caisses. Il hein, y, y, y a un style. Et euh, les mauvais candidats prennent un discours et le prononcent et les bons candidats prennent plusieurs de ces éléments et fabriquent leur propre discours sur la base de ce qu'on leur a proposé. Ah, OK. Voilà. Donc certains réécrivent, d'autres prennent in extenso des passages, euh, etc. Mais euh, pour ça, et pour revenir à ce que disait Léo, il faut être créatif. C'est-à-dire que ça demande de l'empathie, ça demande de se mettre à la place des gens qui vont écouter ce discours, ça demande de se mettre à la place des gens qui n'adhéreront jamais à ce discours. Donc ça ne sert à rien d'essayer de les convaincre. Il vaut mieux essayer de conforter les gens qui sont susceptibles de voter pour toi dans cette idée-là. Euh, donc euh, ces discours, souvent en meeting ou en déplacement, ne sont pas faits pour être euh, 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 convaincants. Ils sont faits pour euh, rassurer les gens qui sont venus l'écouter et fabriquer des petites phrases que les médias vont reprendre.
2: C'est okay.
3: ça leur fonction principale et toi Romain ça m'intéresse de, de savoir, parce que tu
1: disais que c'est pas du tout euh, ta compétence, que euh, tu la mets très peu à profit, que écris très peu tes vidéos, qu'est-ce qui t'a mené du coup à en écrire certaines
2: ben, Le côté euh, juste, le côté euh, convaincant. La pertinence de ce que tu racontes. Ben, c'est vrai que si tu me laisses en côté impro, tu vas avoir beaucoup plus ce côté passion qui va ressortir, ouais. mais ce côté connerie. En fait, plus il y a de la passion qui ressort, plus je suis susceptible de te raconter des conneries parce que je suis tellement excité par ce que je te raconte que je vais extrapoler, que je vais t'en raconter trop, etc. Donc la, la mesure et la justesse. Ouais, donc quand j'écris quelque chose, ça me permet par exemple de faire un truc que je fais que depuis très peu de temps c'est de dire aux personnes de mon équipe, voilà mon script, je suis pas sûr de ça, ça, ça et ça. Est-ce que mmh. vous pouvez m'aider à vérifier que je me suis pas gouré ouais. Par exemple, Thomas qui bosse beaucoup avec moi, la dernière fois sur le script Amazon Go, mmh. expliquer la techno Amazon Go quand ouais. tu annonces qu'il n'y a aucun capteur sur les produits, t'as pas intérêt trop de gourer parce que derrière finalement que tu le veuilles ou non mais il y a quand même une chaîne avec un million d'abonnés il y a de l'audience il y a des journalistes qui te regardent j'ai pas envie d'être pris pour le dindon de la force qui raconte que des conneries quand il te fait une vidéo tu vois donc annoncer ça ne serait-ce que d'aller chercher les bonnes informations etc c'est quelque chose que j'aurais pas fait si j'avais pas écrit ouais. parce que j'aurais... Regardez, je me serais dit, exemple typique, la prochaine vidéo sur les deux vialés, euh, j'ai pas envie de l'écrire. Parce que j'ai pas envie de passer pour le mec audiophile. Je ne suis pas un audiophile, donc c'est pas moi qui vais te sortir les stats, des décibels, des machins, des trucs. Moi, ce que je veux, c'est te raconter l'expérience utilisateur. Je l'ai déballé, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'expérience utilisateur Pourquoi est-ce que le produit est bon Et pour ça, je sais que je serai meilleur si je suis un peu plus en impro, du moment où j'ai mes bullet points principales, du ouais. moment où je sais que je cite ça dans ma vidéo. J'ai ma vidéo. C'est la différence entre écrire et avoir un
3: conducteur. Ouais. Un conducteur te permet de ne pas te perdre dans ton propos et de garder un rythme dans ton propos, ce que toi, tu fais en main. Et écrire euh, mot à mot quasiment, c'est plus ce que toi, tu fais Léo. Ouais. Ah bah c'est pas quasiment,
1: c'est euh, mot à mot, euh, j'écris euh, le, 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 le dynamisme de ma vidéo à la base en fait. Il n'y a pas un mot qui est prononcé qui n'a pas été écrit. Qui n'a pas été écrit et qui n'a pas été réfléchi dans, dans telle note, dans tel ton, dans tel dynamisme et telle énergie. En fait au moment où j'écris, je me répète en permanence comment je vais, je vais dire ça. Et donc après, je répète les, les phrases plusieurs fois pour atteindre exactement l'énergie que je voulais mettre dans cette phrase-là.
3: Si vous croisez Léo avec des AirPods en train de parler, ne pensez pas qu'il est au téléphone. <rire> pas, il est en train de répéter ses scripts. Mais moi, pourquoi
1: j'écris C'est parce que il ben, y a toujours des gens qui me disent Ah, mais c'est fou Tu euh, dis tellement de choses en six minutes. Ben, parce que j'ai écrit. En fait, parce que je me suis cassé le cul pendant un mois à écrire un script qui va être précis, concis, pertinent, dynamique et qui aura de l'impact. Et puis je pense si que pas, je
2: peux pas avoir ça. Le fait d'avoir moins d'impro, ça évite aussi d'avoir euh, un contenu euh, timé un contenu qui est là maintenant et qui ne sera plus vraiment là dans deux mois. Parce que vu que tu as de l'impro, tu vas parler de l'actualité, tu vas ouais. parler d'un truc forcément qui, où tu te dis ah, ça va aller toucher les gens, ça vient de se passer.
3: Il y a un truc très simple, hein, c'est que quand tu écris, tu mets du travail dans ce que tu fais euh, et on voit la différence en fait. C'est-à-dire que quand tu es en impro, tu véhicules plutôt des émotions ouais. et quand tu écris, tu véhicules de la, de la
2: pensée. mais Donc, donc que tu ne véhicules pas la même chose. Est-ce que ma méthode de bullet point est la bonne parce que moi, si j'écris, beaucoup sont là à me dire, bah, c'est bizarre, on n'a pas l'impression que tu es très dans l'impro, etc. Est-ce que, est que, est que ma méthode, c'est la bonne C'est certain,
1: puisque c'est la compétence que tu as développée, c'est là-dedans que tu es bon. En fait, la pire chose qui pourrait nous arriver tous les deux, c'est d'inverser les rôles.
2: Oui, mais Manuel vient de me dire que du coup, dans l'impro, en fait, de ce que je comprends, dans l'impro, il n'y a pas vraiment de travail réfléchi et écrit. Non, vous ne véhiculez juste pas la même
3: chose. Toi... Ça fait des années et des années que tu t'intéresses à la tech et donc depuis très longtemps, tu arrives à comprendre les specs techniques d'un produit très vite. Et tu les apprends surtout. Et oui, c'est vrai que je les connais. Et donc, mais... sans y réfléchir, tu sais très bien que cette spec-là, ça veut dire ça, etc., etc. Donc, tu peux être dans l'impro parce que finalement, un, ce travail, tu le fournis de façon constante depuis des années sans avoir à le fournir à un instant T. Et deux, ce que les gens vont vouloir, c'est voir, c'est ta réaction face à quelque chose. Donc, ce qu'ils attendent, c'est plutôt la retranscription d'une émotion ou d'un du, euh, instant. Et c'est ça, ce que tu leur donnes. Et c'est pour ça que quand tu te mets à écrire trop, ça fait un contenu qui ne ressemble pas à du romain. Parce que je réfléchis trop, en fait. Alors que, de faire ce qu'on euh... va écouter chez Léo, c'est sa pensée. C'est euh, finalement, euh, qu'est-ce que j'ai à savoir de ce sujet Est-ce que Léo m'aide à être moins con, être déniaisé sur cette question en très peu de temps, à savoir en parler, à avoir compris les, les tenants et les aboutissants. Et tout ça grâce au travail que lui a fourni et que moi, je n'ai pas à fournir en écoutant sa vidéo. Et puis l'exemple type, c'est la vidéo que tu as faite sur les NFT. Ouais. Moi, je l'ai partagé sur ma communauté business sur LinkedIn. Il y a des, des, des gens dans l'univers B2B euh, qui mettent des commentaires en disant « Bon, bah, j'ai compris en six minutes un mmh. truc que euh, mes 12 experts au bureau n'arrivent pas à m'expliquer depuis quatre mois. Mmh. » Et puis, il y a un truc qui est très simple, c'est que moi, ça fait
1: 10 ans que je travaille ce ton-là, en fait. Donc, les gens sont habitués. Euh, je, je parle un petit peu comme si ce n'était pas écrit, mais j'ai travaillé ce ton précis, ce dynamisme, etc. Toi, quand tu changes absolument de ton, même si tu vas essayer de faire en sorte comme si c'était de l'impro, etc., ça ne peut pas sonner de la même manière. Mais d'un autre gens côté. Tu te face à une autre personne, en fait.
2: Oui, mais il y a des sujets qui ne s'y apprêtent pas. Encore une fois, Amazon Go, je n'aurais pas pu traiter ce sujet si je n'avais pas écrit. Avec des bullet points, ça marche pas, Amazon Go. Il faut quand même que ça soit dans l'ordre, euh, ce qui se passe, etc. Enfin, je pense... Bizarrement, quand tu fais tes 20 minutes avec, tu écris. Ah ben non. enfin Oui, j'écris les questions. Ouais. Oui, les... Ah ben oui, mais ça, c'est obligatoire. C'est un peu différent. Ouais. Bah, je fait, serais incapable d'arriver devant... <rire> de devant le directeur général du groupe Renault en disant, euh, bon, bah, première question. Euh, ça fait combien de temps que vous travaillez pour le groupe Renault Ben non, ta gueule, en fait, short à 20 <rire> minutes, vous... mec, tu les exploites à mort. Toujours vivant, rassurez-vous. C'est ça. Alors,
3: donc, euh, bah, en fait, pour répondre à Lucas, il euh, y, 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 y a plein de, de formes possibles d'écriture, des formes très appliquées, des formes très détaillées, des formes plus légères. Quoi qu'il en soit, euh, ça, ça, ça doit, un, correspondre à ta personnalité, deux, correspondre à ce que l'audience euh, va attendre de toi et de ton contenu, et euh, je pense... Pense que qu'on ne répétera jamais assez que, que vous écriviez pour les autres ou que vous écriviez pour vous, le plus important, c'est d'écrire parce que c'est ce qui va vous faire progresser dans la structuration de vos idées. Et vous pouvez écrire que pour vous. Ouais. Vous pouvez aussi d écrire des trucs qui ne seront jamais lus par quelqu'un d'autre. Mais ne serait-ce que relire des trucs qu'on a écrits soi-même il y a quelques mois nous permet de nous rendre compte de notre progression ouais. ou du fait que notre pensée ou nos idées... Euh, change, progresse avec le temps.
1: C'est très simple, lisez beaucoup, écrivez souvent, quel que soit votre, votre domaine, votre profession, euh, ça vous servira. Merci les gars.
2: La bise. Bye bye.
0: J'ai prédit que certains c'est de rédemption On a tous le croix à cette rédemption Alors j'ai épousé ma plume pour affronter les tempêtes et repousser la plume Il en a qu'une et elle m'absorbe Comme la goutte d'encre sur laquelle je mets l'accent Je suis là pourtant mais je suis absent Ouais J'ai épousé ma plume ce soir pour mes matos, il y aura pas de dîner dans le sang On partagera une taille qu'on fera néné dans le centre Ouais on aime être ensemble, toute l'année les gens le sentent Attiré par la violence parce qu'on est né dans le sang Aucune affaire conclue avec les lâches, ceux qu'on eut quand j'avais rien